0: Bonjour et bienvenue dans À cœur battant, les podcasts de Sandrine Rousseau, candidate écoféministe à la primaire des écologistes pour l'élection présidentielle 2022. Oui, les temps changent. Oui, il est encore temps d'agir, mais non, l'homme providentiel n'existe pas. La femme providentielle non plus d'ailleurs. C'est pourquoi cette femme, Sandrine Rousseau, n'est pas entrée en campagne pour sauver la France, mais plutôt pour partir à la rencontre de ses forces vives, de ses citoyennes et de ses citoyens. Vous écoutez à cœur battant des conversations avec Sandrine Rousseau, animées par les membres bénévoles de sa campagne. Je suis Clémence Bodoc, militante écologiste, et je lui tends le micro cette semaine. Pour réagir à l'émission, rendez-vous sur sandrinerousseau.fr. Écrivez-nous pour nous partager vos réactions, vos questions. Et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous. Bonjour Sandrine. Bonjour Clémence. Sandrine, tu es vice-présidente de l'Université de Lille. Et en ce moment, j'ai un peu l'impression que l'université, c'est un champ de bataille et qu'on est en train de perdre cette bataille. Je te dis ça parce que je suis extrêmement choquée par la situation précaire des étudiants en ce moment. Euh, je, je, je pense que je n'étais pas assez choquée avant, et pourtant, même avant, c'était compliqué. Euh, je pense notamment à l'état de délabrement des bâtiments, de certaines, de certaines facs, du nombre de manifestations qu'il y avait régulièrement. Et bref, pour toutes ces raisons, j'avais envie qu'on parle aujourd'hui de ce sujet. Et je crois que toi aussi, tu avais envie qu'on qu l'aborde, euh, notamment parce que l'enseignement supérieur et la recherche, c'est une compétence de l'État, mais les régions peuvent faire euh, différents projets, peuvent mener à bien des actions pour agir concrètement, et j'avais envie qu'on en parle. Euh, Est-ce que tu veux peut-être commencer par me commenter ce que tu penses de la situation actuelle
1: de l'université en France mais La situation universitaire actuellement, elle est euh, ce qu'elle est depuis plusieurs années quand même, hein, mais là c'est exacerbé, c'est très fort, euh, quelque part ça éclate mais c'était préalable enfin, la, la, la difficulté des étudiants et étudiantes par exemple elle était préalable à la crise du Covid moi euh, euh, j'ai commencé par exemple je suis rentrée en politique en 2008 je crois parce que euh, j'avais alerté sur la précarité étudiante euh, parce que euh, déjà à l'université de Lille il y avait eu un étudiant qui était mort de faim et euh, donc euh, j'avais fait venir des distributions du secours populaire à l'époque on était la première université à faire ça en France et euh, ça avait créé, créé une esclandre et de cette esclandre était né le dixième mois de bourse grâce au travail incroyable qu'avaient fait les, les syndicats étudiants à l'époque. Et donc... Ce que je veux dire, c'est que déjà en 2008, donc il euh, y, y a maintenant euh, 13 ans, quoi, euh, déjà en 2008, il y avait des étudiants qui mouraient de faim. Donc, euh, ce n'est pas euh, du tout quelque chose de récent, la précarité étudiante. Et c'est pour ça que c'est vraiment choquant que euh, ça n'avance pas. Alors, il euh, y a eu des politiques publiques qui ont été menées, mais il n'y a pas de politique jeunesse réellement. C'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte la question de la jeunesse d'une manière globale. Parce qu'une des, une des problématiques des étudiants, c'est que lorsqu'ils sortent du statut d'étudiant lorsqu'ils deviennent euh, euh, bah, jeunes... Euh enfin, voilà, jeunes sur le marché du travail, et eh bien, il euh, y en a plein qui perdent leur, euh, leur appartement d'étudiants, leur chambre d'étudiants. Il y en a plein qui euh, perdent tous les droits puisqu'ils n'ont pas encore le droit au RSA ou, ou au revenu minimum. Et donc, en fait, euh, bah, ils restent à l'université, mais ils restent à l'université en souffrance. Ils sont. Enfin, on n'a pas de politique jeunesse qui donne un peu de sens à un parcours de 18 à 25 ans. C'est-à-dire que soit tu es étudiant et tu as quelques bourses, mais qui ne te permettent quand même pas complètement de vivre dignement, soit bah, tu te retrouves à la rue et c'est encore pire donc en fait il y a toute une espèce de, de précarité et de souffrance chez les jeunes qui n'est réglée que par la question de tu viens à l'université et as 300 euros de bourse par mois si t'es échelon 5 bon. mais en fait c'est pas ça une politique jeunesse et donc euh, euh, vraiment il y, y, y a besoin, on a besoin en France d'une politique jeunesse et les régions ont quelque chose à jouer là-dedans et c'est pour ça qu'il est important de le regarder et donc aujourd'hui pour répondre à ta question, évidemment. Euh, les fils d'attente des étudiants qui euh, font des kilomètres montrent la détresse étudiante. Après, il euh, faut juste relativiser un tout petit peu ces images quand même parce que aux heures des repas, normalement, les files d'attente sont bondées, tu vois Tu as, des, t as, t as des, vraiment des attroupements très importants. Donc euh, là, si on les met à un mètre de distance, bah, forcément, euh, ça paraît euh, très long. Mais, euh, mais de toute façon, il y a une précarité étudiante. De toute façon, il y a un besoin d'accompagnement de ces étudiants. Et nous, à l'Université de Lille, par exemple, on a augmenté de 558%, 558% l'aide aux étudiants. C'est pour dire l'ampleur du besoin qu'il y a actuellement.
0: C'est aussi à l'Université de Lille que vous avez été les premières à mettre en place une aide pour, contre, pour lutter contre la précarité menstruelle.
1: Oui, parce que euh, ça, c'était une chose aussi euh, que, qui était un impensé complètement des politiques euh, jeunesse, mais au-delà des politiques jeunesse, des politiques publiques d'une manière générale, c'est qu'on ne, on ne conçoit pas, on ne concevait pas à l'époque où on l'a fait, qu'avoir ces règles et ne pas avoir les moyens d'avoir de, de, une serviette ou un tampon, eh bien, nous empêcher d'aller en cours. C'est-à-dire que si, si tu as tes règles et que tu n'as pas de protection périodique, eh bien, tu ne peux pas aller en cours. Et ça, en fait, euh, ça, c est, c est, personne ne s'est posé cette question. Et en fait, c'est un handicap majeur pour euh, aller en cours. Et tu peux ne pas avoir de protection périodique parce que tu n'as pas d'argent pour les acheter, mais tu peux aussi ne pas avoir de protection périodique simplement parce que tu, tu n'en as pas au moment où tes règles arrivent. On a toutes été surprises dans nos vies par l'arrivée de nos règles à un moment donné. Et euh, du coup, ces personnes sont obligées de quitter les cours parce qu'en panique, elles doivent rentrer chez elles. Et ça, c'est inadmissible en fait. C'est-à-dire que les cours sont prioritaires, donc on doit donner tout moyen aux personnes de suivre les cours et, et donc de fournir des protections périodiques. Et on m'a beaucoup dit à ce moment-là que les rasoirs euh, devaient aussi être fournis gratuitement. Mais on peut aller en cours en étant mal rasé. On ne peut pas aller en cours en ayant ses règles et pas de protection. Donc c'est pas la même chose.
0: On t'a vraiment dit <rire> qu'il fallait rembourser les rasoirs pour les. Mecs ah bah bien
1: sûr. C'est tout payé.
0: Donc, alors justement, parlons un petit peu de ce qu'il est possible de faire, parce que, on le disait, l'enseignement supérieur et la recherche, ça relève de la compétence nationale. Mais euh, quand on est euh, quand on, quand on, au niveau de la région, il est possible de mettre en place des dispositifs. Donc, par exemple, euh, selon toi, qu'est-ce qu'il est possible de faire là, demain, si des euh, écologistes s'emparent de, de régions en, en France aux prochaines élections Qu'est-ce qu'il est
1: possible de faire ah ben, il est possible d'agir sur les deux volets, c'est-à-dire sur l'aspect euh, formation vie étudiante et sur l'aspect recherche. Alors, sur l'aspect formation vie étudiante, ce qui, alors, ça n'est pas la compétence de la région, mais ce qui peut quand même être mis en place au niveau d'une région, du moins, c'est ce que moi j'avais mis en place quand j'étais vice-présidente de la région Nord-Pas-de-Calais et j'étais vice-présidente en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ce que j'avais mis en place, c'était euh, des dispositifs qui permettait de réellement lutter contre les inégalités sociales à l'université parce qu'aujourd'hui on dit que l'université est gratuite et ouverte à tout le monde mais la vérité c'est qu'il y a quand même une forme de discrimination sociale dans les réussites à l'université vous avez plus de chances de réussir si vous êtes issu d'un milieu favorisé que si vous êtes issu d'un milieu défavorisé et donc on s'était vraiment attaqué à ça de manière très forte et on avait mis en place des dispositifs alors dans les dispositifs qu'on avait réfléchis, il y avait une aide à la réussite qui était financée intégralement par le conseil régional qui s'appelle le programme PREL, euh, pro programme de réussite en études longues, et qui consistait à identifier dès les premiers mois de la scolarité, enfin de, de, du parcours universitaire, des étudiants qui étaient en difficulté, mais qui étaient en difficulté entre 7 et 10. C'est-à-dire que leurs premières notes sont entre 7 et 10. Donc en fait, ce sont des étudiants et étudiantes qu'on peut rattraper, tu vois et l'important de cette frange-là d'étudiants qui sont entre 8 et 10 ou 7 et 10, c'est que c'est aussi des étudiants et étudiantes qui peuvent décrocher très rapidement. Donc, en fait, on, on avait ciblé cette, cette frange-là des étudiants et on avait mis en place un dispositif de tutorat qui faisait que les étudiants et étudiantes en bac plus 3, bac plus 4, eh bien, pouvaient aider moyennant rémunération et moyennant un accompagnement collectif, euh, pouvaient aider les, ces étudiants fragiles. Et euh, en fait, ça avait super bien marché. Super bien marché. C'est-à-dire que... Et, et ce qui avait été fascinant dans, cette, dans ce programme, c'est que même les tuteurs avaient de meilleurs résultats qu'avant d'être tuteurs. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de positionner des étudiants de, L, de L3 ou de M1... En tutoring, eh bien, ça les conforte, ça les rassure, ça les ça les renforce dans leurs compétences, et du coup, eux réussissent mieux aussi qu'avant d'être tuteur. Donc, euh, c'était vraiment très bénéfique, et on a comme ça récupéré euh, quantité d'étudiants qui sinon auraient décroché euh, de leurs études euh, de leurs études. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose qu'on avait mis en place pour lutter encore une fois contre les inégalités sociales à l'université, c'est la question des emplois étudiants, parce que quand es t'as pas de sous, quand tes parents euh, ne t'aident pas beaucoup, eh bien, tu vas euh, faire euh, McDo euh, ou tu vas faire euh, des emplois à côté qui sont des emplois inadaptés avec la poursuite d'études. Donc, c'est très compliqué de poursuivre les études et ça. Pourquoi et donc, pourquoi tu dis que c'est inadapté avec la poursuite des études, ce type d'emploi bah Parce qu'en général, ce sont des emplois de 15 heures, par exemple, ou 20 heures même des fois. Donc, c'est une très grosse charge horaire, ce qui euh, t'empêche de suivre les cours normalement. Et puis, en plus, c'est des emplois qui sont quand même assez abrutissants et qui, donc, ne te permettent pas facilement après de te remettre dans un bain d'études. Parce que ça, c'est... Euh, enfin, il y a plein de philosophes qui ont cherché là-dessus et qui montrent très bien combien il est difficile de passer d'un travail complet abrutissant à euh, un travail euh, euh, universitaire. Et donc, euh, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait au, depuis le conseil régional financer des emplois étudiants de 5 heures par semaine parce que 5 heures par semaine dans les études qui sont faites sur les emplois étudiants 5 heures par semaine ça permet de réussir les, les études c'est-à-dire qu'au-delà de 5 heures tes études sont en danger mais quand c'est de 0 à 5 heures tes études ne sont pas en danger donc on avait financé des emplois étudiants de 5 heures semaine hein, ou de 10 heures semaine maximum pour les plus en difficulté et ces emplois étaient sur le lieu universitaire, donc c'était des emplois donc, de tutorat euh, comme j'en ai parlé tout à l'heure c'était des emplois euh, d'aide à, à, à l'activité euh, associative étudiante, c'était des emplois euh, qui permettaient euh, de développer les mobilités douces, enfin plein de petits emplois comme ça qui étaient vraiment euh, sur les campus et qui permettaient à des étudiants en difficulté d'avoir un complément de salaire, enfin un complément de revenus sur le mois de 150 ou 200 euros et en fait ce qui suffisait pour eux à vraiment sortir la tête de l'eau et qui ne mettaient pas en danger leurs études. Voilà, donc ça fait partie des politiques que l'on peut mener depuis un conseil régional et vraiment, elles ont un effet très important sur la réussite étudiante. Donc ça, c'était sur la partie
0: vie étudiante et formation. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut mettre en place au niveau d'une région plutôt sur la partie enseignement-recherche
1: alors sur la partie recherche, euh, moi je pense qu'il y a un très gros problème actuellement dans la crédibilité de la recherche. Et donc on avait travaillé, euh, quand, encore une fois, au Conseil Régional Nord-Pas-de-Calais, à euh, retisser ce lien de confiance recherche euh, citoyen-citoyenne. Et pour ça on avait mis en place plusieurs dispositifs. Donc déjà, on avait fait une, ce qu'on appelait un Parlement du Savoir. Bon, euh, ce Parlement du Savoir, c'était un terme peut-être un peu présomptueux, mais c'était quand même l'idée de dire il ben, y a des syndicats dedans, il y a des représentants d'associations, il y a des représentants de citoyens, il y a des chercheurs et des chercheuses, et il y, y a des représentants des universités. Et en fait, ce Parlement du Savoir, eh ben, on va discuter de la stratégie enseignement supérieur et recherche de la région. Et c'était très fort parce que du coup, des personnes qui ne s'étaient jamais intéressées à ça, euh, tout à coup, s'apercevaient que peut-être c'était important, par par exemple, je me souviens de syndicats de l'automobile qui étaient représentés dans ce Parlement du Savoir et qui disaient, mais oui, mais nous, on a par exemple besoin de formation professionnelle auprès des universités. Et donc, comment on met en place ces liens entre euh, nous qui avons besoin de nous reconvertir des fois ou de progresser et, dans notre carrière et euh, vous, les universités, qui offrez des formations, comment on se connecte et comment on met en place cette formation professionnelle bon. Et puis, il euh, y avait d'autres choses qu'on a mis en place. Qui s un programme qui s'appelait Chercheurs Citoyens, qui avait été testé avant par Marc Lipinski au Conseil Régional Île-de-France, mais qui n'a jamais été mis en place dans d'autres régions. Donc, nous, on l'avait mis en place euh, nord, en Nord-Pas-de-Calais. Et c'est vraiment un programme très, très important. Donc, programme Chercheurs Citoyens. Le principe, c'était de dire il bah, y a une demande citoyenne de recherche. C'est-à-dire que... Vous êtes dans une association qui lutte contre la précarité, vous êtes dans une association qui euh, lutte contre la pollution d'un lac ou euh, de terrain pollué à côté d'une usine ou je ne sais pas quoi. Eh bien, euh, en fait, vous avez besoin de résultats de recherche. C'est-à-dire que pour mener votre combat, par exemple, contre l'usine polluante d'à côté, et eh bien vous avez besoin de, que les sols soient analysés, que les niveaux de pollution soient analysés et que ça soit vérifié par des chercheurs. Et si on laisse séparer la question de, des luttes sociales, j'ai envie de dire, ou des luttes environnementales, et la recherche, il ben, n'y a pas forcément de connexion naturelle. Donc là, ce qu'on a dit, c'est si vous avez une association qui, par exemple, a besoin de mesurer le taux de dioxyde ou le taux d'algues vertes dans la mer ou je ne sais pas quoi, et eh bien, euh, vous pouvez mobiliser ce programme chercheur citoyen et des chercheurs et des chercheuses vont mettre leurs compétences, leurs protocoles, leur rigueur de, de recherche au bénéfice de demandes citoyennes de recherche. Et en fait, ce programme avait eu un succès, mais absolument fabuleux, et avait donné des résultats, mais d'une force inouïe. C'est-à-dire qu'à la fois, il y avait des résultats sur euh, la recherche environnementale, sur le degré de pollution de lacs, par exemple, ou euh, sur les degrés de pollution de sol euh, à proximité d'usines. Mais il y avait aussi plein d'autres choses qui s'étaient montées. Et notamment, moi, j'ai le souvenir de deux projets qui m'avaient vraiment... Euh, deux programmes qui m'avaient vraiment émue. Euh, le premier c'était des parents euh, d'enfants de, polyhandicapés qui s'étaient montés en association et qui avaient un rêve c'était que leurs enfants connaissent la sensation de la marche. Et donc ils nous avaient demandé de travailler pour que de, ils avaient demandé à des chercheurs de travailler pour que leurs enfants puissent un jour au moins une fois marcher dans leur vie. Et euh, donc, on avait financé ce programme et il y a des chercheurs et chercheuses qui avaient euh, monté un exosquelette, donc un, un squelette extérieur au corps qui marchait avec les enfants, qui accompagnait les enfants dans la marche. Et quand les enfants sont montés dans ces exosquelettes, eh bien, euh, ils en avaient les larmes aux yeux, les parents avaient les larmes aux yeux et c'était vraiment un moment extrêmement émouvant. Et finalement, de cette recherche qui était juste une demande d'une association de parents eh bien, euh, c'est devenu un programme européen pour aider les personnes âgées, par exemple, qui ont des difficultés de mobilité. Et ça va devenir une application médicale sans doute majeure dans les années qui viennent, parce qu'on euh, va avoir besoin de ces exosquelettes pour euh, nous aider dans la vie quotidienne. Donc ça, c'est le premier exemple. Et le deuxième exemple, c'était avec des prisonniers, euh, donc des personnes qui sont euh, privées de liberté, parce qu en plus, c'était des peines très longues, donc euh, ils avaient dû commettre des crimes assez graves. Ça, je, je ne connaissais pas le casier judiciaire de ces personnes et ce n'était pas le sujet. Mais euh, l'idée, c'était qu'on aille vis-à-vis -vis de ces peines longues et euh, que des chercheuses et, et chercheurs leur apprennent la musique alors qu'ils n'ont pas de connaissances en solfège ni en musique, leur apprennent la musique et surtout leur apprennent la capacité à jouer en musique ensemble pour créer un orchestre. Et le pari fou de ce programme chercheur citoyen, c'était qu'en trois mois, on leur fasse jouer euh, sur de vrais instruments de musique, Carmen. <rire> et alors Eh bien, ça a fonctionné. C'est-à-dire que moi, j'étais à la représentation et ils ont joué Carmen en orchestre. Et je peux vous dire que c'était vraiment très très impressionnant. Et donc ça, ce programme-là, il a permis de développer des techniques d'apprentissage qui vont aussi être très utiles dans les écoles, dans les écoles de la euh, maternelle, primaire, ou vis-à-vis d'élèves qui ont des difficultés scolaires, parce que ça permet d'apprendre autrement que d'une manière... Euh, très traditionnelle, en apprenant les notes, puis le solfège, puis le rythme, etc. Là, c'était une autre manière d'apprendre. Et en fait, on a testé là-bas euh, de nouveaux apprentissages. Et encore une fois, ça va avoir des implications considérables pour des personnes qui sont en souffrance aujourd'hui à l'école. Donc, je veux dire, ce, ce programme chercheur citoyen, euh, on le finançait complètement euh, par le conseil régional. Et ça a donné des choses tout à fait incroyables et formidables.
0: Alors tu dis on le finançait complètement par le conseil régional et justement je t'écoute et cette question me vient et je pense que c'est une question que je vais souvent te poser dans nos échanges, mais où est l'argent pour financer tout ça Comment est-ce qu'on oui, est qu fait Parce que quand tu dis que l'université euh, a créer des emplois aidés pour les étudiants en difficulté, du coup c'est l'université qui paye, alors que quand ils vont travailler chez McDo, c'est McDo qui paye. Donc où est-ce euh, est qu'on peut trouver l'argent pour financer tout
1: ce type de programme c'était le conseil régional qui finançait ça. Donc, c'était une subvention qui était donnée aux universités pour que les universités emploient les personnes. Alors, on avait mis des conditions sociales, par exemple, hein, pour que ça, ça respecte ce qu'on se disait, ou des, des conditions de réussite. Mais voilà, c'était nous qui financions ça. Et quelque part, c'est l'objet de la puissance publique de faire ça. Et donc, le conseil régional, il a une force de frappe là-dessus. Et vraiment, euh, aujourd'hui, dans les universités, il y a quand même... Je vais dire quelque chose de pas très politiquement correct, mais il y a quand même une forme de bonne conscience collective à se dire que bah, comme elle est gratuite et ouverte, te, euh, tout le monde peut réussir. Mais la réalité, c'est que selon euh, où tu vis, selon euh, si tu dois avoir euh, des, un emploi à côté pour, euh, pour pouvoir vivre, selon si tu as deux heures de trajet par jour ou, ou dix minutes, évidemment que tu n'as pas les mêmes conditions de réussite. Donc on s'était vraiment attaché à ça, à cette condition de réussite.
0: Je te pose la question parce que je pense que dans l'esprit de beaucoup de gens, bah, c'est une question importante, c'est-à-dire euh, d'où euh, viennent les financements, euh, comment c'est possible. Mais là, ce que tu m'expliques, en fait, quand tu dis que c'est des subventions de la région, ça veut dire que c'est la dotation de l'État
1: donc euh, l'argent de, des conseils régionaux vient de l'État, c'est-à-dire que l'État attribue de l'argent aux conseils régionaux et faire ce type de politique n'augmente pas les impôts locaux, ça c'est peut-être important de le dire en effet parce que ça, pas, euh, ça, pas, ça ne va pas peser sur le budget des ménages de la région, mais par contre ça va donner plus de chances de réussite aux enfants des habitants de la région, donc c'est quand même très important. En fait, ce que tu m'expliques, c'est que ce sont des choix politiques et pas vraiment des arbitrages économiques. Ce sont des choix politiques, exactement. Et, et donc, euh, c'est une volonté politique que de mettre l'argent là-dessus. Et euh, en fait, le Conseil régional a plusieurs, euh, a, a plusieurs compétences. Donc, il a des compétences... Euh, régaliennes, qui sont euh, le, le train, par exemple les TER, enfin, les trains express régionaux, euh, qui sont les lycées, qui sont la formation professionnelle, qui sont les ports. Euh, bon. et, et tout ça euh, mobilise l'essentiel du budget du Conseil régional, mais il peut se mettre en position de responsabilité et de compétence sur d'autres domaines plus, enfin plus éloignés de, de ses compétences de cœur de métier, je dirais. Et donc l'université et la recherche font partie de ces compétences il, sur lesquelles il peut, il peut intervenir. Donc euh, les élus peuvent décider qu'ils interviennent là-dessus. Et heureusement, beaucoup de régions le font d'ailleurs, parce que sinon la situation étudiante serait encore pire. Est-ce que tu aurais un message
0: pour euh, celles et ceux qui ont envie de s'engager en politique dans la campagne pour les élections régionales
1: eh bien, de dire que chaque échelon est très important, vraiment, et que... Euh, par exemple, on parle beaucoup précarité des jeunes et on renvoie tout sur l'État, mais en fait, il y a vraiment des politiques de lutte contre la précarité qui peuvent être déployées au niveau local, alors évidemment à l'intérieur de l'université, mais aussi au niveau régional, et donc il ne faut pas toujours s'en remettre à un échelon supérieur, c'est-à-dire que si euh, vous êtes vous aussi outré par cette précarité, si vous êtes même en colère de ce qui se passe dans le monde étudiant et vous avez raison de l'être, parce que c'est grave en fait ce qui se passe en ce moment, et eh bien Mobilisez-vous et, et vraiment, le Conseil régional peut mener des, des politiques très intéressantes pour les citoyens et citoyennes et pour les jeunes. Merci beaucoup Sandrine. Merci.
0: Vous venez d'écouter à cœur battant Conversation avec Sandrine Rousseau. Si cette émission vous a plu, abonnez-vous à ce podcast et surtout, Faites le connaître autour de vous, en le partageant à vos cercles, en y ajoutant 5 étoiles et un commentaire sur iTunes, chaque geste compte. Vous voulez réagir à l'émission, poser une question, partager une réflexion, voire même participer à la campagne Mais avec grand plaisir Rendez-vous sur sandrinerousseau.fr et si le cœur vous en dit, rejoignez-nous À bientôt